0: Du sollst deine verfickte Tante nicht bumsen.
1: <lacht> Willkommen zur dritten Sprechstunde in der Gemeinschaftspraxis Dr. Winter und Dr. Winter. Ich bin Professor Dr. HC HC Winter und hier sitzt mein geschätzter Partner und Praxisteilhaber Dr. Matt Höhmopath winter Hallo. Grüße dich.
0: Hi, seit dem letzten Mal habe ich meinen Kräuterpsychologie-Kurs abgeschlossen und bin jetzt Doktor der Kräuterpsychologie. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Dankeschön. Stellt mir auch gerne Fragen zur Kräuterpsychologie dann nächstes Mal an schlechte frage Ich würde
1: gleich mal einsteigen mit dem ersten Fall, den ich dir stellen möchte. Ist sehr ernsthaft. Schattentochter hat das gefragt. Und zwar, macht es euch etwas aus, wenn eure Partnerin vor euch oft mit anderen geschlafen hat oder ist es euch egal? Was sagst du dazu?
0: Ich würde sagen, da ich bisher leider noch keine Huren als Partnerin hatte, <lacht> <lacht> macht es mir schon viel aus.
1: Ja, ich will ja auch eine Beziehung haben und nicht in Puff gehen. Ja. Ist einfach so. Damit kann ich nicht umgehen.
0: Wenn ich für, für Sex bezahlen will, dann mache ich das zwar, aber sehr ungern nur. Und wenn ich mir ein Porno anschauen will, dann bezahle ich dafür nie. Und deswegen... Richtig, <lacht> richtig. War ein einfacher Fall, <lacht> Gut, dass wir
1: den gleiche abgeschlossen haben. <lacht> ja, tatsächlich. Nein, natürlich, Schattentochter, mein Partner wird dir jetzt natürlich auch noch eine andere Antwort geben. Was? Ich?
0: <lacht> also es gibt auch ähm, einen sogenannten Fetisch, wo derjenige sich gerne anschaut, wie seine Freundin von anderen Personen gepumst wird. <lacht> Und so, so, so ein Fetisch, so kann man nachgehen. Ich verstehe ihn zwar nicht aus psychologischer Sicht völlig, völliger Humbug, meine Herren, aber... Völliger Humbug. Aber ja, mach's einfach nicht, probier's aus, aber mach's trotzdem nicht. Mach's, lass es einfach. Die Beziehung kann danach nicht mehr wieder vor sein. Also viele probieren ja. das und sagen, ja, wir stehen da drüber, wir sind erwachsene Leute, wir können sowas. Suchen, aber nee, vergiss es.
1: Nee, geht nicht.
0: Aber danke für deine Nachricht auf jeden Fall, ne? <lacht>
1: Ich glaube, unreife Partner, die du hast, die stört das, die damit nicht umgehen können, dass du schon davor andere Beziehungen hattest, wo es zum Geschlechtsverkehr kam.
0: Mir persönlich würde das nichts ausmachen. Ach, warte mal, es geht gerade nicht darum, dass jemand zuschauen will dabei. Nee. Ich habe das so verstanden, dass jemand zuschauen will, wie nein, seine nein, Freundin nein. von mehreren Leuten...
1: Nein, es geht darum, Schattentochter Ach. fragt, ob es uns etwas ausmacht, dass sie vor ihrer Beziehung schon andere Beziehungen geführt hat und mit denen
0: Geschlechtsverkehr Ich habe mit vor meiner Beziehung gedacht, dass sie vor den Augen ihrer jetzigen Beziehung Sex hat mit anderen Typen.
1: Nee. Ah. Ich höre, dass da gerade die Müllabfuhr vor der Gemeinschaftspraxis ist. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> Müllabfuhr steckt gerade ein Auto ab, aber... Schön. <lacht> das ist doch dieser versnoppte Radiologe hier aus der Praxis über uns. Dem ist ein scheiß Porsche, der, der gehört schon lange weg. Der mit seinem Müll-Porsche, Dr. Herbst über uns. Dr. Herbst <lacht> über uns.
0: Meine Herren.
1: Das ist ein richtiger Coop-Forscher. Er kann ja nicht jeder
0: Kräuterpsychologe sein. Nun.
1: Liebe Rauhever-Tochter, zurück zu deiner Frage, ob es uns etwas ausmacht, ob du vor einer Beziehung mit anderen Partnern geschlafen Ronja, hast. Ronja, ich
0: habe deine Frage falsch verstanden. Tut mir leid, Ich müssen jetzt noch mal rewinden kurz im Kopf. Und Aber jetzt haben wir dann zwei Fragen beantwortet. Der nächste, der so eine Frage stellen würde, die ich gerade beantwortet habe, habe ich dann präventiv schon mal beantwortet. <lacht> ne? Gut, ähm, zurück zu, <lacht> ähm, zu Ronja Schattentochter. <lacht>
1: Nein, ich denke nicht, dass es jemand was ausmachen sollte, der dich in einer Beziehung genauso wertschätzt, wie du ihn wertschätzt. Und ihr im Moment, wenn ihr eine monogame Beziehung führt, auch die zwei einzigen seid, die die Beziehung führen. Dann sollte es keinem von euch was ausmachen. Ihr solltet einfach ehrlich sein. Und was vor der Beziehung war, geht auch den anderen Partner eigentlich nicht unbedingt etwas an. Das müsst ihr dann selbst kommunizieren, wie ihr das machen wollt.
0: Oh, jetzt wurde einer gerade überfahren draußen von der müller
1: Ich hoffe, dass es der Dr. Herbst ist.
0: Ich sehe es nicht von hier genau. Der kotzt mich
1: an mit seinem billigen Porsche. Ja,
0: ja, 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 ja. Das ist auch schon viel Blut. Sollen wir das Fenster kurz zumachen oder ist schon laut auch, oder?
1: Mach mal ganz kurz das Fensterbesprechungsraum zu.
0: So ihr Lieben. Ja. Jetzt seid ihr ganz alleine
1: ja, hier in der schlossen. Praxis. Ah, oh, da ist er
0: schon wieder zurück, der ja, ist wieder zurück. Wir haben kurze Wege in der Praxis. Wir stehen auf flache Hierarchien und innovative Ideen. Gut, also Ronja, mein Vorschlag ist es, jeder hat eine Beziehung mal irgendwann vielleicht gehabt oder auch nicht. Perfekt. Gut. So. Dann machen wir direkt mal weiter mit dem nächst, der nächsten Einsendung.
1: Würdest du den nächsten Patient reinschicken? Danke.
0: Wir haben hier von Jens Diebhausen, schreibt uns, ist das Diebstahl, wenn man im Supermarkt ist und etwas aus dem Einkaufswagen von jemandem herausnimmt, der das aber noch nicht bezahlt hat? Theoretisch kann man nur jemandem etwas klauen, was der Person gehört. Aber wenn man es noch nicht gezahlt hat, gehört es einem dann überhaupt? Bitte nur ernst gemeinte Antworten. <lacht> Bitte nur Zuschriften mit Bild. <lacht> ja, Jens,
1: da hast du dich natürlich strafbar gemacht ja, jetzt. Jens. Es gibt immer im Kühlhaus einen kleinen Raum, wo solche Schwerverbrecher eingesperrt werden im Supermarkt. Ja, tatsächlich, ja. Und es gibt auch einen ganz speziellen Platz
0: in der Hölle für Menschen wie dich. Das ist auch gesetzlich vorgeschrieben, dass jeder Supermarkt, auch laden und so, die müssen solche Räume -Laden, haben. laden Kolonialwarenladen, egal. Kolonial, was ist denn Kol Kolonialwarenladen? Welchem Jahrhundert sind wir denn? Habe ich mal gelesen. <lacht> Willkommen, unser neuer Assistenzarzt Dr. Karl May.
1: <lacht> <lacht> Jens, das gibt sechs bis acht Jahre, wenn du Glück hast. Glück hast, ja. Mit einem guten Anwalt vielleicht eine Bewährungsstrafe. Also Jens, du hast dir die Frage schon selbst beantwortet. Also Du hast das noch nicht bezahlt. Wie kann, der hat es auch noch nicht bezahlt. Wie kannst du es ihm denn klauen?
0: Junge, Wenn es euch
1: beiden nicht gehört. Junge, Junge, Junge,
0: Junge, Junge. Am Anfang dachte ich, die Frage läuft darauf hinaus, dass er im Supermarkt Clown ist und ob das überhaupt unmoralisch ist. <lacht> Nein. Nein. Von der Hand in den Mund. Ist einfach. Der im Trick Supermarkt. ist
1: es, im Supermarkt einfach das schon zu konsumieren. Ja. Dann Wie ist es. seine okay. Kinder. Kennst du das, wenn, wenn du mit deiner Mama quasi einkaufen gewesen ja, ja. bist und sie hat schon, du hast schon
0: das Eis im, im Wagen gegessen und dann musste sie noch dieses leere Papierchen über Na, die Kasse zurüberziehen, hat ja. am besten noch ein bisschen geschmiert. Ich habe das Konzept damals einfach nicht verstanden, dass man im Supermarkt was essen darf und das dann leer an der Kasse bezahlt. So. Meine Mutter musste da echt Fuchs und Hase mit
1: mir sein. Ich habe da diese kleinen Flutschfingereise immer im Supermarkt schon gegessen und dann einfach das Papier auch irgendwo hingelegt. So,
0: ja. Kann ja irgendwer dann bezahlen,
1: Zahl. Das Papier. Zahl. <lacht> Was,
0: was kostet die Welt? Ja, also Jens Diebstahlhausen, ich glaube nicht, dass... Ähm, <lacht> das Jens Kleptomane. Ich glaube nicht, dass es das in Ordnung ist. Moralisch auf jeden Fall nicht. Du kannst machen, was du willst im Supermarkt. Du kannst auch den Leuten ihr Zeug aus dem Einkaufswagen nehmen und es wieder einordnen. Aber dann da arbeitest du da. Absolute Arbeit ist <lacht> dann, einfach <ganz> super <lacht> ein super machst du Ein machst du ein unbezahltes Praktikum <lacht> bei Rewe. <lacht> <lacht> Wie ist das? Volontariat machst du dann da. Alle, die dort arbeiten, haben so irgendwann angefangen. Den Fall haben wir abgearbeitet, Jens. Nur ernst gemeinte Antworten hast du dann jetzt auch. Alles klar. Ich finde es gut, dass unser, unser Podcast nicht von schlechte Frage Podcast zu Sex Frage Podcast geworden ist übrigens.
1: Wenn wir mal ganz ehrlich sind unter uns und unseren Hörern. Hm. Ihr wollt doch eigentlich schlechte Sexfragen-Podcast.
0: Wir streuen
1: mal so um die... Wir streuen mal das ein oder andere Körnchen. Normale Fragen ein. Nächste Frage. Alles klar, der nächste Patient. Michael liebt Füße bin Fußfetischist und frage mich, wie und wo finde ich Frauen, mit denen ich diesen Fetisch ausleben kann. Schon so lange ich denken kann, stehe ich auf Füße, finde sie einfach nur erotisch und liebe es, sie zu verwöhnen und zu lecken. Mein Problem ist, wie finde ich Kontakt zu Frauen, die darauf stehen? Habe das Gefühl, es gibt keine seriösen Plätze, wo man sich kennenlernen und seinen Fußfetisch zusammen ausleben kann. Kann mir da jemand weiterhelfen von euch? Vielen lieben Dank. Gut. Michael lebt Füße. Die Antwort ist relativ einfach, die Antwort ist relativ kurz. Du gehst zu McFit, holst dir für 20 Euro eine Membership und Klaus Schuhe.
0: Und die leckst du dann aus? Ja, du musst das gar nicht aktiv befriedigen. Kannst musst auch passiv befriedigen. Wenn ein Fuß mal drin war, sehr, sehr ähnlich wie ein echter Fuß, riecht auch so noch so viel mehr so, weil da jeden Tag ein Fuß reinkommt und das über mehrere Jahre hinweg. Michael, schreib uns auch mal
1: eine kurze Mail nochmal mit deinen Kontaktdaten hier an schlechte-frage@gmx.de. Wir haben hier noch eine Fundkiste. Bei uns bleiben auch immer mal wieder Schuhe liegen. Ich weiß nicht warum, ob die Leute barfuß aus der Praxis gehen, <lacht> aber wir helfen dir weiter. Kein Stress.
0: Also Schuhe hat man ja meistens mehrere Jahre bis Jahrzehnte und dann, wenn man den öfter mal trägt, sind auch öfter mal die Füße drin und dann hast du praktisch sehr viel Fuß von einem Schuh. Am besten Secondhand-mäßig, Thirdhand, dann hast du doch mehrere Füße aus dem Schuh. Hast du den Geruch oder kannst du dran lecken?
1: Ja, wenn dir normale Füße nicht mehr ausreichen, dann hol dir einfach aus dem Secondhand-Laden Schuhe. Ich meine, wie kann man denn seinen Kick noch mehr steigern als Fußfetischist, als Secondhand-Schuhe?
0: Ja, geht nicht. Gibt es dritte Handläden? Nein, also. Dritte Handläden? Es gibt dritte Weltläden. Ja, probier's dort einfach <auch> mal aus. <lacht> <lacht>
1: Michael, wir sind deine Frage ein bisschen ausgewichen.
0: Ja, du merkst, das ist schon unangenehm.
1: Wo findest du die Frauen, mit denen du das ausleben kannst? Ich würde vorschlagen, du meldest dich einfach in Internetforen an, die sowas haben. Es gibt die Webseite www.fuß-kontakte.de oder, naja, mach ein neues Facebook-Profil, melde dich damit bei Tinder an, so dass dich die Leute nicht sofort wiedererkennen, schreib rein, wenn Fußfetisch ist, steh auf Füße, steh darauf, zärtlich deine Füße zu verwöhnen, mit meiner Zungenspitze deine vollgeschwitzten c zwischenräume auszulecken. Sowas schreibst du einfach rein und dann meldet sich die ein oder andere.
0: Aua. Ich, ich kann ist leider nicht teilen, nicht lieber Michael Fuß, ist. Aber die erste Frage, du kannst tatsächlich im Internet mal danach suchen, es gibt sehr viele Fetischforen, wo du das, also teufelchen.tv zum Beispiel, es ist so ein Forum und da sind dann alle Handfetischisten, da gibt es auch Leute, die sich gerne in Alufolie einrollen oder sowas. Das ist alles Klarsichtfolie, sorry, Klarsichtfolie.
1: Alles klar, Michael, ich hoffe, wir konnten dir weiterhelfen. Bis dahin. Viel Spaß noch. Gut, hast du noch einen
0: Patienten? Ja, klar, schickt den nächsten rein, aber bitte keinen, der über, über 18 ist. Also nur unter 18-jährige Patienten jetzt.
1: Die unter 18? Ist heute Pädiatrietag? Ja, ja. Alles klar. Mai, 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 wir graben uns Löcher. Wir
0: <lacht> ja, kommen das nächstes rein? Ah, hier, Peter Pulitschka. <lacht> ähm, mit Peter Tante. Peter Zwegat <lacht> Mit tante versaut schreiben, ohne dass sie es merkt. Also, meine Familie hat schon paar Monate keinen Kontakt mehr mit meiner Tante. Ich habe sie dann aber vor ein paar Tagen angeschrieben und ich finde meine Tante ziemlich geil und würde gerne sehr, sehr intim mit ihr schreiben. Aber für den Anfang nur versaut, ohne dass sie es merkt. Man könnte, denke ich, sagen unterbewusst oder so ähnlich. Danke im Voraus. Oder wie auch immer mit Voraus mit zwei R ausspricht. Danke im Voraus. 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 Lieber Peter Pulisic, danke für deine Frage. Jetzt beantworten wir die so ernsthaft, wie wir das können. Bitte sehr.
1: Erstmal musst du auf WhatsApp deinen dein Profilnamen auf völligen Klarnamen ändern. Es muss ganz klar sein, dass du das bist. Weil sonst wird, die das, wird sie nicht unterbewusst scharf. Frauen stehen darauf, den kompletten Klarnamen zu lesen und zu wissen, mit wem sie es zu tun haben. Vor allem reife Frauen. Dann auf unserer Praxis-Website gibt es die Rubrik Zuschriften für reife Frauen. Da kannst du mal ein bisschen stöbern. Da gibt es sowas wie Mallorca-Urlaub 50+, plus mit mhm. meiner reifen Freundin in den Sauna-Club. Mhm. Oder auch Wie massiere ich meine reife Tante sehr sexuell, ohne dass sie es merkt. Das sind, alles <lacht> das sind alles gute Rubriken, die könnten dir vielleicht weiterhelfen. Aber ansonsten hier Dr. Winter und ich werden dir jetzt vielleicht die Pro-Tipps schon mal vorschreiben, die du brauchst, um deine etwas reifere Tante zu verführen.
0: Also nochmal die Eckdaten, um einen klaren Kopf zu kriegen. Seine Tante, ziemlich geil. Ziemlich geil. Oh, jetzt wird gerade ein Kaffee gemacht im Nebenzimmer. Ich finde meine Tante ziemlich geil. Leute, Sekretär... macht die Kaffeemaschine aus! Hast du Sekretärin gesagt, dass sie uns einen Kaffee bringen
1: soll? Das ist eine gute Idee.
0: Meine Tante, Ziemlich geil. Ich würde gerne sehr, sehr intim mit ihr schreiben, aber für den Anfang nur versaut. Sehr, sehr intim, aber nur versaut. Unterbewusst, aber ohne, dass sie es mitkriegt. Oh, das ist schon schon Brocken, ne? Das ist ein Brocken, aber für uns beide ist das natürlich ein Klacks.
1: Die Kunst liegt da drin, sexualisierte Worte und Wortspiele einzustreuen, ohne dass sie natürlich den Kontext als sexuell auffasst. Aber unterbewusst wird ihr das Tierische in ihr aufgreifen, wie eine Fährte, und sie direkt zu dir führen. Also, du sagst zum Beispiel, liebe Tante, kannst du mir helfen bei meiner Heimat- und Sachkundehausarbeit? Ich muss meine Nadel ganz oft in dieses Projekt reinstecken, um zu nähen. <lacht> Dann wartest du ein bisschen. Mein langer, dicker Faden passt irgendwie nicht in das Nadelöhr. Kannst du mir helfen? Bin gerade beim Sport in deiner Nähe, kann aber danach nicht duschen. Könnte ich meinen gestählten Körper vielleicht <lacht> bei dir duschen?
0: Entschuldigung, ich muss kurz mein Mikrofon muten für die nächsten fünf Minuten.
1: Ja, ja. Hier wird es aber ein bisschen erstickig hier im Behandlungszimmer ja, gerade. Hier Hat hier jemand eine Dampfsauna laufen ich im Nebenzimmer? Ich würde sagen, dass das gerade
0: unterbewusst schon ganz schön intim versaut angemacht wurde. Und du bist gar keine reife ältere Dame. ich bin gar keine reife Tante. <lacht> Na, ich hoffe, lieber Peter, du hast Anhaltspunkte
1: gefunden und weißt, wie das Spielchen jetzt läuft. Immer unterbewusst schreiben, die kommt auf jeden Fall auf dich zu.
0: Worauf Peter hinaus will, ist ja, dass er gerne seine Tante bumsen würde. Dass also im ersten Moment schon, wirft schon mal eine Alarmglocke. Mal ganz auf.
1: ehrlich, Peter, du sollst deine verfickte Tante nicht bumsen. Du sollst deine
0: verfickte Tante <lacht> nicht bumsen. Die Alarmglocken sollten anfangen zu läuten, wenn du deine Tante bumsen willst. Die ähm, Alarmglocken
1: sind so laut wie ein Fliegeralarm hier, Peter.
0: <lacht> wie, alt, wie alt ist Peter? Es steht nicht dabei. Ihr solltet mal anfangen, euer Alter dazu zu schreiben. Sagen wir mal, Peter, äh, unter 18, ne? Zumindest schon mal. Weil, wenn er über 18 ist, ist seine Tante. Ist eine schlechte Idee. Oder so. Ist eine schlechte Idee. 18 rum ungefähr? Wenn er älter wäre, ist seine Tante... Wir gehen jetzt davon aus, Peter, dass du 18 bist. Ja, also seine Tante ist ungefähr 53. 40. 43. 43 gierige, geile Tante. Die Frage ist, hat die Tante den Macker oder nicht? So, Also die Eckdaten sind einfach sehr, sehr schmal nur beschrieben. Uns wird hier ein Rätsel vorgelegt. Wir sind keine Hellseher. Wir sind hier nicht bei Astro TV Podcast. Ich wollte mal sagen, Peter, das ist kein Schwedenrätsel hier. Du sollst uns deine Frage richtig stellen mit den richtigen Eckdaten. Deswegen können wir deinen Scheiß einfach nicht beantworten, so wie du es hier ah, geschrieben klar. hast. Ja, jetzt war mal ein bisschen ungehalten gerade hier. Wow. Es ähm, <lacht> ja, ist auch ein Trick in der Psychologie, dass man einfach mal <lacht> einfach mal alles rauslässt. so.
1: Mal ein bisschen rauslässt. Ein bisschen Frühjahrsputz macht in der Psyche. Das ist auch ein Trick für dich, Peter. Mach mal Frühjahrsputz in deiner Psyche. Mach mal Frühjahrsputz in deiner Psyche. <lacht> Frühjahrsputz in deiner Psyche. Und dann denk drüber nach, ob das gesund ist, dass du vielleicht deine reife, geile Tante verführen willst. <lacht>
0: Alles Schreib klar. deiner scheißreifen, geilen Tante nicht. Aber du kannst dir gerne mal hier <lacht> vorbeischicken, ne? Oder erstmal Bilder schicken und dann... <lacht> Schick uns mal Bilder, dass wir das Ganze ein bisschen bewerten können, weil sonst können wir
1: dir auch keine Hilfestellung geben. Und die WhatsApp-Nummer sollst du auch dazu schreiben.
0: Wir schreiben dir dann nach, wie du deine geile Tante verführen kannst, nachdem sie dann hier war. Also,
1: du hast cool. natürlich jetzt die Möglichkeit, du befolgst unseren ernsthaften Rat oder ansonsten gehst du auf die Rubrik bei uns im Internet. Aber natürlich, wenn auch ihr wichtige Fragen habt, <lacht> Sexualität, Psychologie, Kinderheilkunde nicht... Pflanzenheilkunde, Homöopathie, dann schreibt uns an schlechte-frage@gmx.de.
0: Alle Fragen zu Schüsslersalzen und Globuli kann ich ab jetzt dann auch beantworten.
1: Perfekt. Wir decken das ganze ab, das ganze medizinische Spektrum, alles daran. Darum vielen lieben Dank für eure Fragen, vielen Dank, dass ihr uns Vertrauen schenkt. Die Sprechstunde wird jetzt geschlossen. Wir sind bald wieder für euch da. Kommt einfach zu den geöffneten
0: Zeiten. Kommt zu den geöffneten Zeiten. Ciao. Ciao.